0: Aló, aló gente, muy buen día a todas las personitas que nos están escuchando, estamos aquí una vez más en su podcast favorito de lucha libre, Máscara contra Cabellera, y el día de hoy pues tenemos un tema interesante, seguimos regresando no a las bases de la lucha libre, a, a cosas que de repente... ¡Ah! Están ahí presentes pero no se discuten tanto, eh, hoy vamos a hablar pues de rudos y técnicos pero antes de pasar directamente al tema ¿Cómo te encuentras el día de hoy Juanpa?
1: Parece que ya es costumbre, pero bien cansado. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, también bastante cansado, pero contento
0: de estar aquí. La verdad es que a mí siempre es. me gusta mucho estar aquí en el podcast, en estas sesiones de grabación. ¿Y tú, Bobby, cómo estás?
2: Bien, eh, creo que igual que ustedes, estoy cansado, pero aquí para darle todo en este capítulo.
0: Por supuesto que sí. Y bueno, ahora sí, gente, vámonos de lleno con el tema. Rudos y técnicos. Um, es importante para empezar. Bueno, es, es, es chistoso, parece... Para los que conocemos de, de, de lucha libre un poquito, así al menos un poquito eh, Puede parecer una obviedad Pero hay gente como que no está tan metida en el medio Que justamente no, no entiende del todo la, la diferencia ¿no? De qué es lo que hace un rudo y qué es lo que hace un técnico Por ejemplo, para ti Bobby ¿Qué es lo que diferencia a unos de otros?
2: Sabes, yo había encontrado una definición Y creo que me parece eh, tal vez correcta sobre todo en la parte de los rudos. Los rudos son maquiavélicos. ¿En qué me refiero? En que el fin justifica los medios. O sea, para ganar, ¿qué cosas van a hacer para, digamos, para que ganen, ¿no? En la pelea. Entonces, creo que eso define muy bien eh, la ideología de los rudos, ¿no? De hacer lo que sea, las cosas más sucias, las cosas más, digamos, fuera de lo deportivo, para ganar.
0: Sí, la verdad es que es muy divertido de ver y... Sí, no, es, 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 la verdad es, Y creo que yo siento que los rudos hacen una gran parte Del espectáculo ahí O bueno, muy a su manera, o sea Los técnicos tienden a ser un poquito más espectaculares A forma de lucha ¿Sabes? Sí. Pero creo que los rudos Prenden más al público usualmente No sé, yo, yo me quedo como Con esa impresión
2: yo últimamente he visto que los rudos agarran más aplausos que los técnicos
0: Sí, ahorita que? se está haciendo como esa tendencia
2: Desde sí. hace unos años Ya lleva años, me acuerdo que cuando veía de niño el, la AAA Sí, aplaudían mucho más a los rudos y a los técnicos Después habían veces en las que los abucheaban
0: Sí, 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 no, definitivamente Y por cierto, Juanpa, ¿tú qué crees?
1: ¿Qué, qué es lo que define un técnico como tal? Yo creo, digo, ya lo hemos dicho muchas veces en programas anteriores, Ajá. hemos hecho la analogía del luchador con el superhéroe. Entonces, yo veo mucho al técnico como esta versión de superhéroe, el que tiene que hacer lo correcto, independientemente de cuántas broncas tenga adelante, y el rudo va a ser lo imposible para poner del pie, pero el técnico, pues, es el superhéroe, ¿no? Sí, ah, ah.
2: Es que sabes, otra vez recaemos En este imaginario mexicano que tenemos Ya de la dualidad, del bien contra el mal Entonces para eso también se refuerza Toda esta idea de que existan rudos Y no solo rudos así como de Que no se les tome en serio, sino rudos Que que den miedo ¿no? Que causen un Estrondor en el ring
0: Sí, es, es, es como chistoso Yo no sé si los Yo no sé si estoy de acuerdo con que los técnicos siempre son Los superhéroes porque como dice Bobby, o sea, al final los rudos tienen, tienen lo suyo y tienen su popularidad o a lo mejor a la gente también le gustan los villanos, ¿no?
2: Claro, y porque pues también hay veces en las que los villanos ganan, o sea, hay muchas ocasiones, ¿no? Realmente cuando uno se habla del bien contra el mal, normalmente se piensa que el bien va a ganar. Pero muchas veces en la lucha no es el caso.
0: No es el caso y además es divertido porque yo creo que son los rudos los que dan como una motivación para... Para que suceda la lucha, ¿no? Al final ellos... Pues la hacen como... Sí, sí sí, sí, son como este motor que... Que provoca, ¿no? Al público... A los demás luchadores... Eh, y usualmente... A veces es así como que de la nada... Se les ocurre agredir a alguien y ya... Ahí arman un storyline... Y ahí en y se agarran para... Años y años y años de luchas... Y salen rivalidades y un montón de cosas por el estilo... Pero... Es que es como chistoso, ¿no?
1: Mm. Creo yo que esta diferencia, esto es lo que diferencia mucho a la lucha libre de algunos otros deportes. Justamente esta cuestión teatral o que lleva de alguna forma un cierto guión atrás, es lo que hace a la gente que la traiga mucho. Y igual, este en México, pues, digo, sobre todo en México, sabemos que hay. Wrestling y puroresu en otros lados Pero nos sentimos muy atraídos por, por el chisme o por algunos pleitos Entonces ¿Por qué por qué la lucha libre y por qué no Karate o por qué no el box? Entonces, no, pues porque pues Tiene, aparte del deporte de contacto Pues todo este Todo este show, no toda esta pelea Pues es, o sea, no pelea física Sino también de ideologías O varias cosas, ¿no? Sí, es, es, es como curioso Y bueno, también eh,
0: Digo, sí, sí como que está esta diferencia Obviamente en actitud No en comportamientos de, de ambos Bandos, pero hay que tener muy presente Que también en el estilo de lucha Se suele marcar una diferencia Muy importante entre Rudos y entre técnicos Como lo dice el nombre, los técnicos pues son, son gente como más dedicada Tal cual a, a, a Llevar una técnica muy pulida de lucha libre no eh, de alguna manera tienen que, que lucir un tanto como virtuosos vaya adentro del ring este pero sí o sea a, a lo que voy es que el estilo de lucha técnica uno es mucho más familiar en el sentido de que no suele ser tan violenta o sea es, es, suele ser muy espectacular muy es que solo tengo la palabra en la cabeza técnica pero vaya pues, sí, Mucha muy
2: muy adoca todavía, como al estilo, a las bases grego ¿no? Como que... Ándale. A basarse en llave, contra llaveo, acrobacias, saltos, ¿sabes? Es limpio, como tú lo dices.
0: Sí, y bueno, obviamente los rudos no es que no tengan todo esto, digo, al final algo muy común que vemos es que hay luchadores que se cambian de bando en algún punto de su carrera, ¿no? Y a veces se cambian de bando y se cambian de regreso, no como fue el caso de
1: Atlantis que por un tiempo se hizo llamar Atlantis Maldad, ¿no? El Big Show hizo un montón.
0: <risa> el Big Show.
1: <risa> sí, bueno es el wrestling, pero hizo muchísimos en su
0: carrera. Sí, 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 sí. Tal cual. Místico también. Luego iba ahí. Salía a luchar con una máscara negra con rojo preciosa. Así el, el místico original, vaya. Um, pero sí, o sea, a lo que vamos es que este estilo de lucha cambia, ¿no? Y si se fijan, sobre todo creo que en, en donde se nota más es en las luchas del Consejo Mundial. Eh, si ven una de sus funciones, como que los técnicos se mantienen... Es una cosa bien chistosa, yo a veces digo, ¿por qué hacen esto? Los rudos algo que hacen es que son montoneros, muy, muy montoneros. Entonces, de repente, hacen como que ahí, distraen al, al, al referee, ¿no? Y empiezan a estar ahí, entre todos, se agarran con uno solo, ¿no? Así, entre todos, 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 y trabajan mucho en equipo, y eso es algo que, curiosamente, a los técnicos les falta, ¿no? Pero es, es como hasta cómico, porque ves ahí, todos agarrándose a montón a... Al místico, a quien quieras Y todos sus dos compañeros en la esquina Ahí se quedan ahí como de Ah, chido, que te vaya bien ¿No?
2: es que como tú lo dices en el consejo ya hemos hablado esto en capítulos anteriores el consejo es muy tradicional entonces creo que todo lo que tú dices también se lleva mucho de la mano con el hecho en el que no pueden hacer cosas tan extremas tan espectaculares ¿no? entonces tienen que recurrir a este tipo de cosas que al final como dice después se ven cómicas pero pues sí no tienen que connotar mucho la diferencia en lo que es un técnico y cómo trabaja un técnico y cómo trabajan los rudos en el consejo
0: Sí, es, es chistoso, no sé, es, es, siento que ahí son como cosas muy radicalmente opuestas en ese sentido. El, el consejo siento que es mucho más técnico y la AAA se va más por, por lo visceral, vaya, ¿no? Eh, al, sí, sí, como que al punto en el que se pierde un poco esta línea entre rudos y técnicos. ¿no? O sea, bueno, es que, no sé, yo viendo luchas recientes de la AAA... Es muy común y muy rápido Que, que apenas empezando la lucha eh, Empiecen a recurrir a toda clase de objetos Sí O sea, ya, ya con pues, toda la influencia de la lucha extrema eh, Pero sí, o sea, empiezan obviamente con charolas Que meten sillas Y, que, y se empiezan a agarrar con pues, cualquier con todo, cantidad de todo, con cosas. cualquier cosa Sí, pero es que se me hace chistoso Porque al menos... Cuando yo era chiquito, lo que yo recordaba es que los rudos eran los que hacían eso. Claro. ¿Sabes? O sea, eh, y, y, y sí, decías, tiene sentido. Son los malos, son abusivos, son... Ajá, son los rudos. Y ahora de repente en el consejo,
2: ya todos...
0: Pues así, con permiso,
2: ¿no? Empezó a un técnico que le mete más duro que el rudo.
1: <ríe> sí. No, en la triple A, ¿no? En la triple A. En la triple A... Sí. a. De hecho, ahorita que dices de niño, yo me sentía muy influenciado en eso. Como que le agarraba rincor a los rudos, por cierto. <risa> sí, esto. sí, o
2: sea, tenías una razón para odiarlos por Exacto. su brutalismo, su rudeza, su terquedad. No, y eran
1: bien cobardes, luego igual como dices. Sí, que, sí, ¿sí? exacto. La cobardía
0: es una, es, es una característica así fundamental de los rudos, irónicamente.
2: Se llevan pero no se aguantan.
0: Ándale, sí. Oh, Dios mío, wow. Eso, eso sí fue muy revelador. Nunca se me ocurrió la cobardía. Ahí está. Oh.
2: Pues en la mera, incluso en el consejo, lo que decías de distraer al referee para que los otros le agarren a molazos, eso es cobardía.
0: Sí. Sí, 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 tal cual. De hecho, es, es chistoso porque, eh, te digo, o sea, ves, ves aquí a los rudos y a los técnicos, o sea, yo creo que hasta el más técnico de, de, de la AAA se pone mucho más pesado que el más rudo del Consejo, al menos ahorita. Por ahí alguna vez creo que escuché que, que el Consejo estaba teniendo como unas políticas de, de mantenerlo lo más familiar posible y por ende evitar eh, que se visualizara sangre, cosas por el estilo. Sí. Y justamente, bueno, en alguna de las funciones a las que fui hace algunos años antes de que se cerrara por cuestiones de salubridad la arena México, eh, me acuerdo que, que eh, creo que fue el bárbaro cavernario, no recuerdo contra quién estaba luchando. Y estuvo a punto de meterse en un broncón porque de repente nada más se vio cómo le cambió la cara. Ya iba a agarrar uno de los cables que están ahí de las cámaras <risa> y iba a azotar a. No, no me acuerdo, creo que fuera, creo que era Stuca, astuka Junior, con el que estaba luchando. Pero así ya se había emocionado, estaban abajo del ring. Y de repente el bárbaro cabernario, nada más ves cómo empieza a quitar ahí, <risa> como látigo, unos cables. Y no me acuerdo quién lo detiene, pero que como que sí de repente le cambió la cara y pues, ay, bueno, ya, soltó su cable, ya, pero, pero sí está como, <ríe> se ve, se ve mucho la diferencia de las limitaciones que tienen ahí los rudos, ¿no? Eh, obviamente, pues también eso deja que luzca, de, deja lucir mucho más el estilo técnico y la verdad es que, aunque mucha gente critica bastante las luchas del consejo yo sí soy de la idea de que en cuanto a calidad luchística tienen, tienen algo ahí muy fuerte porque ese mantenerlo en lo tradicional les permite bueno los obliga como a explotarse más pero bueno gente en un momentito regresamos vámonos por lo pronto con la recomendación de oro de esta semana y pues seguimos hablando de rudos y técnicos esto es máscara contra cabellera en un momento volvemos Esto es la recomendación de oro de la semana. Para la recomendación de oro de esta semana gente tenemos una de las luchas de los rudos más grandes de toda la historia, por supuesto que estamos hablando, de el perro aguayo y esta vez contra Conan. Justamente es una lucha de apuestas máscara contra cabellera. Y bueno, obviamente es, es una lucha muy importante, resulta que es una de las luchas con finales más polémicos de toda la historia, porque es muy anticlimático, pero es un gran ejemplo de estas rudezas y mañosadas que tienen este tipo de luchadores, obviamente el perraguayo por excelencia, y pues queremos, queremos que conozcan un poquito más o menos de lo que les estamos hablando, pero ahora sí, continuamos con el podcast... Y estamos una vez más en su podcast Máscara Contra Cabellera y retomando el tema después de esta recomendación de la semana. Eh, pues continuamos hablando de, de, de la diferencia extraña ¿no? que se pierde en, en, en diferentes lugares de los rudos muy rudos de la AAA y los rudos muy técnicos del Consejo Mundial. no eh, Justamente hablábamos que, que pues por los tipos de lucha que manejan es a veces extraña ¿no? esta diferencia eh, pues sí como que se pierde ¿no? se pierde y, y a veces digo si no si no te lo dicen pues no sabes que luchador es rudo y que luchador es técnico al menos en la AAA. y en el consejo bueno es chistoso ¿no? tenemos ejemplos como, como hechicero eh, que, que le llaman el rudo más técnico y es que lo ves luchar y el cuate el cuate la verdad es que lucha como técnico de rudo tiene poco y la gente lo, lo aprecia mucho de hecho porque por es un gran luchador eh, pero sí es, es como curioso todo esto y, y también a veces eh, este tipo de, 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 de formas de luchar y este tipo de diferencias cuando están muy marcadas o cuando se pierden te hacen preguntarte ¿por qué un luchador toma un bando? ¿no? ¿por qué, por qué un luchador decide adoptar un, un, un estilo? y justamente son los técnicos los que de repente son muy acusados ¿no? de lo, de lo que buscan es el aplauso dice mucha gente ¿no?
2: No sé qué tan cierto sea eso Yo Ajá. creo que simplemente es acusar Así a las ciegas, no, no creo que sea Simplemente así como aplausos O que, ah, que simplemente se vayan Por la popularidad tal vez no, no creo que sea tan simple como eso Sí, es que es, es...
0: No, no, Yo tampoco creo que eso sea cierto Porque al final la verdad es que los rudos Dependiendo de qué rudos sean Hay algunos que son Muy queridos y muy aplaudidos ¿no? Eh, tal como lo ha sido el caso de La Parca Como Blue Demon en su momento ¿no? Antes de que se volviera técnico, vaya. Pero justamente es, es como curioso las diferentes motivaciones. Aquí yo quiero meter un dato curioso de, de qué bonito, que es un señor al que quiero mucho, es mi inspiración. Eh, pero sí, sabían que qué bonito nunca se metió al bando rudo porque no quería ser un ejemplo, un, un mal ejemplo para los niños. Yo cuando leí eso, sí fue así. De...
2: Eso solo te hace ah, sonreír. En serio, que. Sí. Es un héroe,
1: sí, es todo un héroe. Sin embargo, retomando un poco la idea anterior, yo creo que sí, los algunos técnicos sí se ven influenciados mucho en querer los aplausos. Alguna vez estaba escuchando que habían ciertos rudos enojados porque decían, o sea, hablando ya en el aspecto real y no en el aspecto del, del drama interno de la lucha libre, que decían, uh -huh. nosotros hacemos todo el trabajo, es, nosotros somos el que hace la historia, el que te estamos elevando, y tú eres el que se lleva toda la todos los aplausos, toda la... La fama, entonces yo vi que había rudos luchadores que estaban pues molestos un poco con esa idea, ¿no?
2: Ahorita que lo pones de esa manera sí tiene mucho sentido, como el hecho de que dijimos de que los rudos son los que empiezan como que la storyline, la rivalidad entre las personas, ¿no? Al final es el que empuja al, al técnico para que eh, si al final gana, pues al final él es el él es el que se lleva todos los aplausos, todos los elogios, ¿no? Y la mercancía venden un buen, y evidentemente,
1: de la mercancía que venden, pues se van a quedar ciertas regalías. Entonces, sí les molestaba por ahí. O al menos se había visto así.
2: Digo, tal vez también también hablando un lado fuera de la. de la lucha tiene sentido, pero.
1: Sí, es. es fíjate que
0: nunca lo había pensado de esa manera. ¿eh? Qué, qué. Qué curioso. Ajá. Fue
2: una buena observación.
0: Sí. Sí, y es que es, es como. Bueno, digo, es, es, digo, dentro y fuera de la lucha, al final, los rudos, pues sí... hay, hay Creo que antes, ahora, ahora no tanto, pero pues sí, de alguna manera, de repente eran medio apestados, ¿no? Pero es chistoso porque siento que los rudos, aunque no todos son ídolos... Bueno, es que no sé, es, 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 es muy difícil generalizar aquí porque de verdad que hay de todo, ¿no? Pero yo pienso, no solo es que los rudos armaran, ¿no?, Todo, toda, toda la base para, o sea, que crearan una motivación para, para armar la lucha, sino que ellos también, a su manera, eran muy espectaculares, ¿no? Todas estas entradas de abismo negro incendiando cosas, me acuerdo, y era, era una cosa tremenda, ¿no? Y, y el hecho pues, de que era el rey del martinete, o sea, que se pasaba la seguridad de sus compañeros por el arco del triunfo, pues, si sí era otra cosa completamente, ¿no? Digo, todos sabemos que un martinete es una llave muy peligrosa y el señor Abismo Negro era famoso por abusar de ella. Eh, pero al final, digo, todo, todo esto también, pues, sí genera como un... ¿Cómo decirlo? Una cierta admiración de las personas, ¿no? Un... un como, como que generan mucho esta emoción, ¿no?
2: Eh, yo creo que también, como que no polémica, pero como que ese sentimiento de ¡Ah! como cuando dices que uso mucho el martinete, que si es muy peligroso, entonces. Portales allá veo. <risas> hay veces en las que el público se queda así como de: ¿en serio pasó eso? Es como de wow, boquiabiertos, ¿no? Entonces creo que también los rudos son los que muchas veces. Llevan esas expresiones, ¿no? Los que pueden generar que el público ha, se quede sorprendido, ¿no?
0: Y fíjate que, que sí, y yo creo que es chistoso, pero... Yo creo que para hacer un, un rudo así de a de veras... De los que pasan a la historia tienes que estar medio loco. Así, como el perro aguayo, ese señor era... Era otra cosa. De verdad, el perro aguayo padre era... Digo, el perrito aguayo también tenía lo suyo. Pero... El señor... Uf, uf, uf. Eh, hay, hay una eh, lucha que no se me olvida, que fue eh, contra el villano tercero, justamente, defendiendo creo que un título de la WWF, y, y, y me, eh, fue, era, era una lucha de apuesta, ¿no? Justamente lo que estaba en juego era, era el título que estaba defendiendo, y recuerdo que creo que fue el paraguayo que se avienta un tope suicida tremendo, pero falla. ...falla y, y... ...ya sabemos que cuando esas cosas pasan... ...es muy peligroso, ¿no? Pues de hecho la parca se nos fue... ...justamente por una cosa... ...más o menos por Similar. el estilo... ...así es, y, y bueno... ...era era ya casi tradición... ...ver al perro aguayo sangrar en sus luchas... ...y el cuate... ...seguía así siguió por muchos, muchos, muchos años... ...y justamente... Eh, ...en esta lucha... ...lo que él hace, digo... No, no tanto en plan de, de ser un rudo Dentro de, del ring Sino que el cuate tenía un carácter Impresionante Se da el tope mal Dicen que el cuate estaba así sangrando a chorros Espantoso Y justamente Ya estaba medio inconsciente el tipo Pero que él estaba terco con que quería terminar la lucha O sea Al, al final la, la victoria se le da Al villano tercero Él dice no yo no acepto este título No gracias eh, pero dicen que, que estaba muy, muy, muy mal El perro guayo Tanto así que los médicos reportaron dice no, si lo hubieran dejado cinco minutos Más allá adentro, que se siguiera desangrando Se iba a morir, así Y el cuate seguía terco con que quería terminar la lucha Imagínense Hay que estar medio loco para Para hacer un rudo de los, la verdad
2: Y también perseverante, o no sé cómo Sí, no,
0: o sea yo No 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 creo que se pueda hacer un rudo como de un corazón Tan suave En ciertos momentos, ¿no? De nuevo, la parca creo que era una excepción ahí, pero es que era, era muy diferente como, como manejaban a su personaje, ¿no?
1: Es que yo también luego, digo, otra vez pensando en superhéroes, disculpen, no es que me gusten mucho los cómics, pero. <tose> Tú dale. Incluso uno lo veo con los villanos de los superhéroes, porque Joker es tan querido, porque a veces Venom es tan querido, porque son. O sea, con una popularidad tan brutal que. Gente que no lee los cómics igual los conoce, los quiere. Me parece que pasa igual en la lucha libre. Son villanos luego tan icónicos, tan característicos, igualmente un poco hasta locos. Que a veces hasta generan más empatía que el mismo superhéroe, en este caso el técnico. Entonces, digo, perdónenme por hacer tantas similitudes, pero sí hay muchas. Sí. A ver si luego hacemos un, un programa de la lucha libre y la cultura popular. Sí, sí estaría
0: estaría muy bueno. Pero pero sí, o sea, ay no sé, es que... Y... Es, es, creo que en este programa nos enfocamos mucho en los rudos, pero es que siento que siempre son los que dan más de qué hablar. Sí. O sea, al final eso es lo que buscan. Como dices, Bobby. O sea, llaman la atención, generan polémica, generan todos estos momentos que a veces son muy exagerados, ¿no? A veces dices, ah, ya no manches, ¿no? Como que depende, creo que hay que ser un buen rudo para
2: es que también eh, para un buen rudo yo creo que tampoco es como simplemente echarte a lo brutal, porque a final de cuentas eh, muchas cosas en exceso son malas, o como que ya se vuelven así como que tal vez aburridas, ¿no?
0: Sí. También es variarle. Sí, yo quiero también, aparte de la cultura popular, quiero dedicarle un programa como a la lucha súper libre, a la lucha extrema todo esto, porque justamente ahí este estilo técnico de repente desaparece mucho, y se va a una lucha de estilo más callejera Depende de quién, depende de quién esté luchando, pero pero sí, justamente... Y ahí es como chistoso porque es muy común ver como un estilo de rudo contra rudo. Y de, de verdad que muy dependiendo de quién esté luchando puede ser una cosa visceral, pero impresionante y que si sí te quedas así de... Madre mía, que acabo de ver qué loco está esto.
2: La dedicación.
0: Ajá, o sea, sí, sí, no, de, de verdad entregan todo. Y cuando dicen que se rifan el físico por su trabajo... No es una exageración en absoluto. Y hay otras que... Es un poco más... Sí, un poquito más monótono, ¿no? Que es... Te doy sillazo, me da sillazo, te doy sillazo. Se vuelve un poquito más tedioso. Pero... Pero sí, es, es, es como chistoso. Y, y creo que es muy importante ver que, que al final no es como que cosa de, de que solo... Unos sean los buenos y otras sean los malos. Por así llamarlo, ¿no? Y, y como una sola preferencia. Pero al final... Pues justamente, como dices, esta dualidad genera un complemento entre ellos dos, ¿no? Se vuelven, o sea, son, son, son opuestos, pero se van complementando y eso genera un espectáculo mucho más completo y genera una motivación para verlo y para que todo esto suceda y que sea mucho más entretenido para nosotros, ¿no? Eh, eh, al final, pues, cada quien sabe qué bando recuerda más o con cuál se identifica, pero, pues... El uno sin el otro no va a funcionar.
2: Es un motor natural para que se llevan a cabo las cosas a final de cuentas. Un motor narrativo.
1: Y de hecho yo digo que no es solo de la lucha libre. Incluso hasta en la historia de México uno desde niño se la pintan como... Aquí los buenos y los malos y en las novelas sí. y en, en todo. Está hasta en la religión. En, en toda la historia del ser humano vemos a, a los buenos, a los malos. Como esta motivación, esta dualidad, este complemento. Pues... Bien natural. Sí,
0: pues así estamos acostumbrados a que funcionen las narrativas de alguna manera, ¿no?
1: Pero bueno, gente,
0: esperamos que hayan disfrutado mucho el podcast de hoy. La verdad es que tranquilito, pero muy amena la plática. Eh, recuerden seguirnos eh, en nuestra página de Facebook. Ahí estamos como Máscara versus Cabellera. Y pues no sé si te quieres despedir,
2: Bobby. Pues muchas gracias por escucharnos. Eh, y esto sería todo para mí. Muchas gracias. Juanpa.
1: Eh, pues sí, eh, fue tranquilo, agradable, espero que lo hayan disfrutado y antes de que me apaguen el micrófono, descansen, que en una semana seguimos aquí. Muchas gracias.
2: Adiós.